0: Bonjour, c'est Mathias Penguilli. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur les appels à un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, la définition de ce terme nous semble évidente, mais sachez que c'est nettement moins clair qu'il n'y paraît. Pour nous éclairer, j'ai fait appel à Cyril Pluyette, le rédacteur en chef adjoint du service Monde de l'Express. Bonjour Cyril. Bonjour Mathias. Cyril, il existe souvent des textes officiels pour définir les expressions autour de la guerre.
1: Est-ce que c'est le cas du cessez-le-feu eh bien non, justement. Le cessez-le-feu ne donne pas lieu à une définition euh, claire d'un point de vue légal. Il n'y a pas de consensus universellement accepté sur cette notion. Il n'y a pas non plus de règles claires sur ce, quand il doit être négocié, ce qu'il doit contenir et comment il doit être appliqué. Donc en conséquence, tout le monde a un peu d'interprétation différente. Tout le monde comprend qu'un cessez-le-feu, c'est un accord euh, dans un conflit armé pour une interruption des combats. Mais ensuite, euh, un cessez-le-feu peut avoir des objectifs différents, et donc il y a des interprétations qui divergent. Et quelles sont-elles Alors tout d'abord, il y a une question de temporalité. Est-ce qu'un cessez-le-feu est momentané ou définitif mm -hmm. Donc est-ce qu'il permet d'arrêter les combats de façon définitive ou pas Ensuite, quel est son objectif Un cessez-le-feu peut être déclaré pour plusieurs raisons. Organiser l'aide humanitaire, mm -hmm. reposer les forces armées, ouvrir un processus de négociation. Concernant la, la question militaire, les deux parties sont censées arrêter les combats, mais c'est ça justement qui peut créer des inquiétudes. Est-ce que la partie adverse respectera ce cessez-le-feu Et puis si on parle d'un cessez-le-feu humanitaire, de même se pose la question euh, du respect des zones de sécurité. Est-ce qu'elles seront vraiment euh, sécurisées ou bien est-ce qu'elles pourront être bombardées On se souvient que euh, le président ukrainien Zelensky avait accusé la, la Russie d'avoir miné des corridors humanitaires destinés à l'origine, à, à permettre à la population de fuir la ville de Mariupol. Mais en fait, le vrai débat se fait entre les mots « cessez le feu » et « trêve humanitaire ». Et puis on parle aussi parfois de « cessez le feu humanitaire » pour faciliter encore les choses. Et justement, Cyril, quelle est la différence entre tous ces termes Alors Comme son nom l'indique, une trêve humanitaire est censée permettre à l'aide humanitaire de s'organiser de prendre en charge la situation humanitaire, de soigner les civils, de les approvisionner en nourriture ou médicaments, et de leur permettre, le cas échéant, de fuir les zones de combat. Et donc ça permet, de manière générale, de faire respecter le droit humanitaire. Mais comme je le disais précédemment, le problème c'est que les zones de sécurité ne sont pas toujours respectées. La difficulté, c'est qu'une trêve humanitaire nécessite un cessez-le-feu. Mais surtout, le cessez-le-feu a une dimension politique. C'est pour ça qu'il crée aussi des débats euh, si forts. Parce qu'il est censé être plus durable et préparé à l'ouverture de négociations. Et donc, est-ce que le cessez-le-feu est souvent utilisé lors des conflits armés Oui, mais il y a beaucoup d'exemples euh, très différents qui montrent que cette euh, définition est complexe et reflète des réalités euh, très différentes. Par exemple, en décembre 1914, pendant la Première Guerre mondiale, un cessez-le-feu a bien été euh, signé entre l'Allemagne d'un côté et la France et l'Angleterre de l'autre, mais c'était simplement une trêve de Noël euh, temporaire. Après, les combats ont repris. Concernant la guerre d'Algérie, il y a eu d'abord les accords d'évian, les 18 mars 62, qui ont été suivis dès le lendemain d'un cessez-le-feu, marquant le, la fin définitive après huit ans de guerre. En revanche, à l'issue de la guerre de Corée en 1953, après trois ans, un cessez-le-feu a été signé entre le Nord et le Sud, mais aucun accord de paix. Ce qui veut dire que techniquement, même si ces deux pays ne se combattent plus, euh, ils sont encore en guerre. Donc on, on le voit bien, cette notion de cessez-le-feu recoupe des réalités très différentes. Cyril, on l'emploie beaucoup quand on parle du conflit actuel entre Israël et le Hamas. Là non plus, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça signifie. Oui, alors là on, a, on assiste vraiment à une bataille euh, sémantique dans le monde entier. D'un côté entre l'Occident et les pays euh, dits du Sud, mais aussi à l'intérieur de l'Occident. Alors, euh, dès le début, les pays arabes ont appelé à un cessez-le-feu. Beaucoup de pays euh, dits du Sud, comme la, la Turquie, l'Indonésie aussi. Mais au sein de l'Occident, les positions sont très partagées également. On voit que des pays comme euh, l'Espagne ou l'Irlande appellent clairement à un cessez-le-feu, alors que d'autres ont des positions euh, clairement opposées à ça. C'est le cas des États-Unis, le principal allié euh, d'Israël, mais aussi de l'Allemagne. Bien sûr, le, le cessez-le-feu est demandé euh, pour protéger les civils, essentiellement. Mais ceux qui n'en veulent pas ont des arguments. Selon eux, ça permettrait au Hamas de se regrouper, de se procurer de nouvelles armes. Et en plus, euh, s'il n'était pas respecté par le Hamas, Israël ne pourrait plus se défendre face à des attaques de roquettes euh, ennemies. Et donc, euh, pour certains, ce cessez-le-feu donnerait l'impression de nier leur droit à la légitime défense euh, côté euh, israélien. Et dans tout ça, quelle est la position de la France ben, la position de la France est complexe. D'abord, euh, Emmanuel Macron a affirmé le droit d'Israël à se euh, défendre. Puis, il a parlé de vrai à un cessez-le-feu. Et puis, euh, plus récemment, dans une interview à la BBC, il a exhorté Israël à arrêter les bombardements sur les civils. Donc, c'est une position qui euh, crée un petit peu de confusion, d'interrogation euh, sur la scène internationale et, et qui crée là, beaucoup de colère côté euh, israélien. Et puis, euh, il faut dire aussi qu'au sein même de la majorité, tout le monde n'est pas d'accord. Certains, comme le député Benjamin Haddad, sont opposés à un cessez-le-feu. Ils demandent une trêve humanitaire, en revanche, parce que pour lui, euh, il faut continuer à mener cette guerre contre le Hamas. Grâce à tes explications, on comprend
0: mieux pourquoi la question d'un cessez-le-feu est sujette à de nombreuses tensions. Merci Cyril. Merci Mathias, à bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est un cessez-le-feu.